0: Sin importar cuánta energía cargue dentro de mí, siempre va a haber tiempos en los que me sienta perdida, confundida, buscando dirección. Ese es el camino del corazón humano. Te sientes perdido. Te avergüenza admitir que no sabes quién eres verdaderamente. No tienes ni idea de lo que quieres en la vida. En realidad, te sientes como un completo extraño de ti mismo. ¿A ti te pasa así? De ser así no te preocupes, porque no hay nada de malo en ti lo que estás experimentando es el producto de una sociedad que constantemente está tratando de decirte quién tienes que ser. Y la verdad, eso desorienta muchísimo, demoraliza y además puede ser muy abrumador. Vamos a ponerlo así de sencillo. El hecho de que no sepas quién eres de manera auténtica Puede ser muy descontrolante, confundirte y de hecho puede asustarte. Vas a estar siendo jalado de una dirección para otra y no vas a estar en el centro de tu ser. Es más, vas a agarrar un trabajo, una relación, vas a comprometerte por vida con, un, con una cosa y con la otra y al final te vas a dar cuenta de que eso no era lo mejor para ti. Y vas a estar repitiendo este ciclo confuso una y otra vez hasta que aprendas a encontrarte a ti mismo. ¿Te gustaría sentirte con mucha confianza sobre quién eres? ¿Te gustaría poder abrazar tus fortalezas, tus dones, tu destino? ¿Te gustaría encontrar el significado de la vida? ¿Te gustaría encontrar... ¿Relaciones, amistades, conexiones que abracen tu alma y que no te drenen? De ser así, es momento de hacer búsqueda del alma. Es hora de encontrarte. Bueno, quiero decirte que existen muchas razones por las cuales es tan difícil que realmente puedas saber quién eres. Y muchas de esas explicaciones incluyen los siguientes puntos. Solamente los voy a enumerar y después vamos a verlos uno por uno con más detalle. ¿De acuerdo? Bueno, el primer punto es que muy probablemente fuiste criado en una familia disfuncional que devaluaba tu individualidad y que también tenía roles familiares que eran muy estrictos. Punto número 2. Desarrollaste autoestima baja como resultado obviamente de experiencias negativas y de los pensamientos que hay en tu mente que no te permiten ver tu belleza o tu poder. Fuiste influenciado altamente por todos los medios de comunicación, incluyendo la televisión, películas, comerciales, canales de YouTube, celebridades de Instagram que te hacen pensar que necesitas ser alguien que no eres y que por lo tanto están demoralizándote todavía más. Punto número 4. Estás rodeado de personas que están reforzando el no ser auténticos, el mantener una autoestima baja, el tomar decisiones que son malas y ese tipo de personas siempre están alimentando ese ciclo de inseguridad y de confusión. Tus hábitos y tus tus compromisos o tu estilo de vida como punto número 5 están previniéndote de que puedas hacer una búsqueda del alma que es tan necesaria para que puedas saber quién eres realmente. Es decir, tu estilo de vida no te lo permite. Y bueno, ahora vamos a explorar todos estos puntos que acabamos de nombrar y lo vamos a hacer uno por uno. Todas las personas que fueron criadas en familias disfuncionales tienden a tener un sentido de sí mismos muy débil porque de niños su energía siempre estaba siendo invertida en todo lo, lo externo. Cuando un niño está pequeño, está muy vigilante de todo lo que está pasando a su alrededor, sobre todo cuando hay muchos temas de abandono, de abuso y por lo tanto ya no les queda energía para jugar, para explorar, para poder disfrutar de la vida. En otras palabras, ya no les queda nada de energía y por lo tanto la identidad de ese pequeño comienza a hacerse frágil y a hacerse dependiente de todo lo que está ocurriendo a su alrededor para poder ser validado. Las familias disfuncionales normalmente tienen roles muy estrictos que no le permiten a las personas poder ser individuales. Y por lo tanto no les permite crecer, no les permite cambiar. Y es más, cualquier cosa que se desvíe de lo que se supone que debería de ser, va a ser terriblemente castigado. Y por lo tanto las personas que quieren ser ellos mismos, pues se la pasan en sufrimiento. Y bueno, pues no por nada es que muchísima gente le da miedo, muy dentro en el fondo, el descubrir quiénes son verdaderamente. Porque no nada más... No los dejaban saberlo Sino que simplemente no los dejaban ser Cuando eran pequeños No los dejaban tener porque no podían tener Ni siquiera unos roles en sus casas De personas que fueran auténticas Y por lo tanto Eran castigados inclusive Por ser personas genuinas El siguiente motivo por el cual te está costando trabajo encontrarte a ti mismo es porque desarrollaste autoestima baja ya sea por resultado de que fuiste criado en una familia disfuncional o por las circunstancias la autoestima baja también puede ser una de las razones por las cuales te está costando muchísimo trabajo encontrarte a ti mismo un paso que puedes tomar es por ejemplo el de el amor propio, el valor propio, el de definir cuánto es lo que tú consideras que vales como ser humano, cuánto es lo que tú consideras que eres y por lo tanto que has adoptado en tu vida. Por ejemplo, si tú adoptaste en tu vida ya la herida de que por ejemplo hay algo que esté mal contigo o que eres una mala persona o que no mereces amor, va a ser muy difícil que puedas aprender a encontrarte a ti mismo. En breve vamos a verlo como que a nivel inconsciente tú ni siquiera crees que mereces encontrarte a ti mismo. Imagínate que la mente es como un espejo. Entre más empañado, más sucio esté el espejo en este caso, que serían tus creencias o tus actitudes, va a ser muchísimo más difícil que puedas ver con claridad a ti mismo, que te puedas encontrar. Y bueno, pues para que tú puedas encontrarte de manera clara, que puedas conocerte, que puedas entenderte, va a ser necesario que limpies el espejo. Vamos a aprender un poquito más sobre eso más adelante. Punto número 3. No te has encontrado a ti mismo porque has sido influenciado fuertemente por los medios. Los medios son omnipresentes, prende la tele, están ahí, ve de compras, están ahí, lee los periódicos en línea y están ahí, navega por Google, están ahí, usa tu shampoo favorito, están ahí. Cuando notas que los mensajes de los medios están por todos lados y que siempre estás centrado en hacerte sentir como que necesitas más, necesitas más. Necesitas cabello más brillante, necesitas tener una piel más clara, necesitas tener un cuerpo más delgado, necesitas tener mejores zapatos, necesitas tener dientes blancos o piernas suaves o mejor sexo, más, más, más. Y un nivel más profundo es esta idea de que además no eres suficiente tal y como eres. Porque está en el interés de todas las compañías, de todos los productos, de las personalidades en línea, de todas las agencias de publicidad, el que tú seas infeliz contigo mismo porque esa es la cortina de humo que ponen frente a tus ojos para que olvides quién eres y te hacen perseguir a una persona que tú crees que deberías de ser porque eso les genera muchas ganancias. Número cuatro, te está costando trabajo encontrarte a ti mismo porque estás rodeado de personas que refuerzan el no ser auténticos. Es como el dicho dice, a la miseria le encanta la compañía y nosotros atraemos a esas personas que reflejan quiénes somos nosotros, que son como un espejo, que nos están reflejando cómo nos sentimos nosotros muy adentro. Si nuestra autoestima es baja y no sabemos quiénes somos, vamos a traer personas del mismo tipo. ¿Por qué? Porque al ego le encanta estar validado. Aun cuando esa validación signifique el, el tener una validación de personas tóxicas o que no son saludables. Cuando estamos por el contrario rodeados de personas que también se sienten confundidas sobre quiénes son, es pues también cómodo porque no nos confronta. Porque cuando estamos alrededor o cerca de las personas que demuestran calma o que están muy centradas, pues a veces nos sentimos intimidados porque nos sentimos vulnerables, nos sentimos inseguros porque simplemente todavía no encontramos eso dentro de nosotros. La gente que, de la que nos rodeamos la mayor parte del tiempo puede que hagan muy difícil el hecho de que nos aprendamos a conocer su simple presencia, es más, a un nivel todavía más profundo nosotros el aventurarnos o tomar la decisión de hacer una búsqueda del alma es probable que haga que perdamos a nuestros amigos y que la estructura de nuestras vidas por lo tanto se derrumbe, vamos a terminar sintiéndonos solos y esa es otra de las razones por las cuales nos cuesta trabajo encontrarnos a nosotros mismos, los miedos que surgen alrededor de todo esto. Y por último, punto número 5, no te vas a poder encontrar a ti mismo por tus hábitos diarios, tus compromisos y tus decisiones de vida. Esta es la pieza que faltaba en todos los demás puntos, son los hábitos. El material de nuestras vidas se puede acumular muy fácilmente por compromisos sin sentido, chafas que no te llevan a ningún lado. Y es que tus decisiones de vida se pueden convertir muy fácilmente en unas paredes de prisión que te mantengan atorado, que te mantengan atrapado y que siempre estén reforzando el, el que no seas auténtico y puede ser muy difícil liberarse de ello. Pero ¿sabes qué? Es posible. Y vamos a explorar cómo te vas a poder liberar de todos esos bloqueos muy pronto. Pero primero vamos a explorar las razones por las cuales no sabes cómo encontrarte a ti mismo. Existe una razón espiritual por la cual has perdido contacto contigo mismo. Y se resume en las palabras... Ego más pérdida del alma Tu ego es ese falso tú, es esa máscara que le presentas al mundo Y fuiste condicionada a tener esta máscara desde que eras niño Su propósito era que pudieras funcionar adecuadamente en la sociedad Pero al mismo tiempo oscurece a tu verdadero yo La pérdida de tu alma es el resultado de que te identifiques con ese falso tú o sea, con tu ego, y que te olvides completamente de tu verdadero ser. Como resultado, perdemos nuestra alma y no sabemos quiénes somos realmente. También estamos plagados con sentimientos de depresión, ansiedad, vacío, estar abrumados y la sensación de que somos unas islas chiquititas flotando en el mar de la vida. Y en realidad cuando podemos conectar con nuestras almas es que nos damos cuenta de lo conectados que estamos con todo lo demás y ya no sufrimos tanto. Y es como lo dijo el filósofo Mark Nepo, es el verdadero ser el que nos deja saber que es auténtico y que se ha vuelto artificial, mientras que el falso yo es ese diplomático de la desconfianza que está siempre reforzando un estilo de vida de cautela, de secretos, de quejas constantes. Cuando nos estamos identificando con el falso yo, estamos perdiendo contacto con nuestra vida salvaje, con nuestra vitalidad, con esa naturalidad de ser quien realmente somos y lo que genuinamente queremos ser. Esta falta de tener esa vida salvaje, esa chispa, esa, ese gusto por la vida es lo que nos permite sentirnos estancados, sentirnos aburridos, nos sentimos vacíos por dentro. Y nos volvemos personas que están aburridas consigo mismas, que están fácilmente cayendo en relaciones, carreras o en cosas que creemos que nos van a regresar la chispa de la vida. Pero todo esto es una ilusión, porque nada que esté afuera de ti puede restablecer esa chispa de alma que tienes dentro de ti. El autor y psicoanalista Clarissa Pincola Estes describe muy gráficamente esta desconexión con nuestra locura salvaje, es decir, con nuestra alma. ¿Cuáles son algunas de las sensaciones o de los síntomas de una relación que se ha roto con el lado salvaje, esa fuerza salvaje de nuestra psique? Sentir crónicamente y pensar o actuar en las siguientes maneras parecen haber sido síntomas de haber perdido la relación con un psique profundo. Utilizar lenguaje femenino exclusivamente como tener sentimientos de fatiga, cansancio, resequedad, depresión, confusión o falta de estímulo, sentir miedo, debilidad, falta de inspiración, no tener suficiente ánimo, no sentirse animado, no tener sentido de la vida, tener sentidos de culpa o de vergüenza, ser volátil, sentirse estancado, Tener una falta de creatividad, sentir falta de poder, dudar de uno mismo de manera crónica, estar bloqueado, tener dificultades para continuar o ser creativos con las demás personas, no tener facilidad para tomar decisiones o tener buenas relaciones en el trabajo con los amigos o vivir fuera de nuestros propios círculos, volverse muy cauteloso o precavido así como no poder establecer tus propios límites. Estoy segura que de muchas, muchas maneras vas a poderte dar cuenta de que mucho hay en esta descripción con lo que nos podemos identificar que hemos perdido contacto con ese lado salvaje de nuestra alma. Pero, ¿cómo es que lo podemos recuperar? ¿Cómo es que puedes dejarte de identificar con ese falso tú y convertirte de nuevo en ese falso yo ¿cómo te conviertes en tú mismo? una vez más vamos a verlo te voy a compartir los pasos que a mí me han funcionado para poder encontrarme a mí misma y el número uno es primero los voy a enumerar y después vamos a verlos más a profundidad el primero Haz tiempo para pasarlo a solas contigo. Número 2. Haz purgas mentales y emocionales. Número 3. Identifica tus cinco necesidades básicas. Número 4. Piensa sobre lo que realmente quieres en la vida. Número 5. Abraza tu derecho a ser soberano sobre ti mismo. Número 6. Explora, viaja y Cuestiona tus pasiones. Número siete. Dile adiós a las personas y a los compromisos que están reforzando una vida que no es auténtica. Número 8. Conecta con tus centros espirituales. Número 9. Reconecta con tu vida salvaje. Todos estos pasos los puedes ir haciendo de manera individual. No es necesario que te apresures a tratar de cumplirlos todos. Y recuerda que va a haber parte de este trabajo que no te va a dar resultados a ti, así que experimenta y no tengas miedo de caerte y volverlo a intentar. Vamos a ver ahora punto por punto. El primer y más importante paso de todos que siempre voy a recomendar es que pases algo de tiempo a solas. Y es que este es un paso muy poderoso que te va a ayudar a encontrarte contigo mismo. Es en estos espacios de tiempo a solas que nos distanciamos de todo el ruido que tenemos alrededor de nosotros y que se está juntando, que está bloqueando nuestras mentes y por lo tanto nos mantienen confundidos. En la soledad, quiero decir, sin contacto con amigos, ni colegas, ni redes sociales, etc. La soledad significa simplemente pasar tiempo contigo mismo sin ninguna distracción. Hay una manera excelente de hacer esto y es a través de la meditación. No, no vas a necesitar dejar todo y convertirte en un ermitaño. Simplemente asigna un par de horas a la semana para pasarlo a solas. Si necesitas ir a algún lugar solo, como conducir, hazlo. Vas a necesitar una barricada de ti mismo en una habitación solo. Si esto es necesario, hazlo. Si las demás personas se confunden y se les hace como raro que necesites pasar tiempo a solas, explícales que simplemente necesitas tiempo para rejuvenecer a solas. Y si son personas razonables, van a entenderlo. Si no, tal vez sea necesario que pongas barreras o que pongas eh, límites ...y obtengas ese espacio que necesitas para pasarlo a solas. Purga la mierda mental y emocional. Una de las formas más efectivas de purgarte mental y emocionalmente... ...es a través de escribir un diario. También hacer dibujos es otro método bastante, bastante bueno... Y es que si de alguna manera vomitas todo lo que estás sintiendo en una página, te liberas muchísimo. No te censures. Deja que corra libre toda tu imaginación y tan explícito como tú quieras. Una vez que ya purgaste y que ya te pusiste a reflexionar sobre lo que escribiste, ¿cuáles son los temas que surgen? ¿Cuáles son las emociones dominantes que aparecen? Enfócate en desarrollar un poquito de entendimiento y no te vayas a preocupar si no estás completamente seguro de ti mismo. Solo haz tu mejor intento. Identifica tus cinco necesidades más básicas. Todos necesitamos cosas y deseamos cosas que son diferentes de las que necesitan o quieren las demás personas. Las necesidades vienen desde el centro de ti y no son negociables porque son vitales para tu salud mental. Una gran manera de poder identificar tus necesidades es enfocándote en las áreas que te hacen sentir miserable. ¿Cuáles son las partes de tu vida en las que no te sientes feliz? Estoy segura de que va a haber una necesidad ahí que no está siendo llenada. Una vez que has identificado las cinco necesidades más básicas, escríbelas y explora la forma en la que no están siendo llenadas esas necesidades. Para poderte encontrar a ti mismo, necesitas poder desmenuzar todas estas necesidades básicas. Vas a tener que deshacerte de todos los deseos superficiales que puedan estar bloqueando tu mente y descubrir ese oro que está enterrado dentro de ti. Este oro interno es esa materia de la que está hecha tu alma y es lo que te hace a ti ser tú. Paso número cuatro. Piensa sobre lo que realmente quieres en tu vida. Tal como lo escribió Stephen Key, ¿Considera qué tan raro es para nosotros que siempre nos estemos haciendo preguntas, observación significativa sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta? Obviamente lo podemos hacer esto de manera rutinaria, pero es muy raro que nos preguntemos a nosotros mismos de manera seria y proactiva qué es lo que crea propósito y por lo tanto felicidad para mí. ¿Qué es lo que realmente me gustaría estar haciendo ahora y en compañía de quién? rara vez nos vamos a preguntar con mucha seriedad ¿qué es lo que queremos como pareja íntima? ¿a dónde nos quiere llevar nuestros deseos físicos y morales? ¿y qué es lo que queremos hacer con nosotros mismos? este tipo tiene un punto aquí importante que hacer ¿qué tan seguido te preguntas a ti mismo sobre lo que realmente quieres en la vida? olvídate de lo que quieren tus papás, olvídate de lo que quieren tus amigos olvídate de lo que quiere tu pareja, tus colegas o lo que la sociedad quiere ¿Qué quieres tú? Yo sé que esto puede sonar un poquito duro, pero tienes que ignorar a todos los demás y escuchar esa vocecita interior. ¿Por qué? Bueno, porque pues es tu vida y tu vida nada más. Y nadie tiene el derecho de decirte qué es lo que deberías hacer o qué es lo que deberías de querer en la vida. Así que toma un Tiempo para echarte un clavado profundo, para hacer introspección, si pudieras estar haciendo cualquier cosa sin importar las consecuencias, qué es lo que te gustaría estar haciendo actualmente en tu vida. Y a partir de ahí, ve tomando compromisos apropiados y toma los pasos necesarios para que puedas llegar a ese destino. Abraza tu derecho de ser autosoberano. Ser autosoberano significa el finalmente asumir ese rol de autoridad sobre tu propia vida. Cuando practicamos esa autosoberanía, nos damos cuenta de que nadie es responsable por vivir nuestras vidas más que nosotros mismos. Nos damos cuenta de que nadie puede dictar qué es lo que deberíamos de hacer más que nosotros mismos. Nos damos cuenta de que nuestras vidas son nuestra creación y lo que funciona para los demás no necesariamente funciona para uno mismo. Para poder volverte autosoberano, esto significa que tengas que entrar en el rol de rey o reina de tu vida. En lugar de estar buscando aprobación de las demás personas y que te validen como un por diosero, vuélvete hacia tu interior y encuentra esa aceptación dentro de ti. Muy frecuentemente todas estas personas que tienen problemas para encontrarse a sí mismos no creen que tienen el derecho para ser autosoberanos. Sin embargo, ellos más bien lo que creen es que necesitan... Ir con las reglas de la sociedad para poder ser aceptados y es una mentalidad que se necesita cambiar porque esto está creando cambios masivos, intensos y desagradables en tu vida en cuanto a tu autosoberanía, una de las mejores maneras de poder definirte a ti mismo de lo que no eres y vamos a ver estos son los que van a seguir a continuación van a ser unos de los puntos que tú puedes desarrollar en tu diario para poder ir fomentando la autosoberanía en tu vida qué es lo que te gusta y te disgusta cuál es tu estilo qué es lo que las bellezas significa para ti qué es lo que el éxito significa para ti ¿Qué es lo que la felicidad significa para ti? ¿Qué es lo que pienso que soy? Vas a saber que contestar a estas preguntas a estas o poder obtener las respuestas de estas preguntas al escribirlas, en lo que te detienes y piensas, vas a, a observar cuáles son esos pensamientos que están surgiendo, qué sentimientos son los que estás viviendo, qué creencias son las que surgen y distínguelas sobre la percepción de las demás personas. El sexto paso para encontrarte a ti mismo es Explora, viaja, reflexiona. Vas a tener que hacer un esfuerzo enorme para poder romper tus rutinas comunes sobre encontrarte a ti mismo. Y aunque no necesitas poder agendar unas vacaciones de seis meses a Bali, lo que sí necesitas es probar cosas nuevas. Si no eres de las personas que viaja mucho, también puedes hacer otro tipo de viajes como comprar un libro que parezca ayudar o ver un documental muy inspirador. Quién eres tú, muy en el fondo, tiene mucho que ver con qué es lo que te apasiona. Tu pasión es ese llamado en la vida y cuando no estás en contacto con tu pasión, la vida se siente aburrida, se siente plana y es que la chispa de la vida surge cuando sabes cuál es tu misión personal y para poderlo encontrar necesitas hacer algo de trabajo interior o de exploración interior. El paso número siete para encontrarte a ti mismo es, dile adiós a las personas y a los compromisos que refuerzan la inautenticidad. Tienes el derecho para encontrarte a ti mismo, para ser tú mismo y para ir por ese camino que sea verdadero para ti. No dejes que las demás personas te arrastren, no dejes que los hábitos pobres y los compromisos saboteen tus esfuerzos para hacer cambios positivos. El desarrollo personal, según Jim Rohn, quien famosamente mencionó que tú eres el promedio de las cinco personas con las que pasas la mayor parte del tiempo. ¿Quiénes van a ser esas cinco personas y qué es lo que van a traer a tu vida? Haz un inventario de todas las personas y los compromisos en tu vida ahora mismo. Y pésalos. Pondéralos. Mira cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Enriquecen a tu vida o la empobrecen. Puede que sea muy difícil o que te preocupe el que tengas que rediseñar tu vida desde cero, pero vale la pena hacerlo si realmente quieres hacer cambios verdaderos. Trata de encontrar compromisos y amigos que honren que honren ese derecho tuyo a ser soberano. Conecta con tu centro espiritual, es el octavo paso para encontrarte a ti mismo. Tal como lo dijo el maestro espiritual don Miguel Ruiz, pues claro, cada vez que intentamos ser lo que no somos, fallamos. Es muy difícil ser lo que no somos. Fingir lo que no somos. Yo solía fingir que era muy feliz y muy fuerte y muy importante. ¡Wow! Vivir de esa manera es un verdadero infierno. Es una trampa. Es una situación en la que no se gana. Porque nunca puedes ser lo que no eres, y ese es el principal punto. Solo puedes ser tú, y eso es todo. Y eso eres ahora, y es sin esfuerzo. No hay necesidad de justificar lo que eres. No hay necesidad de hacer trabajo duro para convertirte en lo que no eres. En el centro de esta búsqueda de ser tú mismo, estás tú mismo. Estás ser tú mismo. Ser tú mismo porque para poder hacerlo tienes que dejar de pensar en ser alguien más. En teoría eso suena muy sencillo, pero en la práctica es una de las cosas más difíciles de hacer y de integrar en todo nuestro cuerpo. Tal como lo hemos mencionado anteriormente en este artículo, vivimos en una sociedad fracturada que está diseñada a programarnos a tener duda de nosotros mismos, a lamentarnos de manera tóxica y a ser inseguros. Eso es porque hay muchísimo ruido a nuestro alrededor y dentro de nosotros que fácilmente podemos perder el contacto con esa voz de nuestra alma, de nuestra esencia y, por lo tanto, confundimos a nuestro ego con nuestro yo auténtico. Paso número 9 para encontrarte a ti mismo, reconecta con tu lado salvaje. Tu lado salvaje es tu verdadero yo. Es lo que se siente muy orgánico y real para ti. Y claro, inclusive esta idea de vida salvaje puede ser algo que te sofoque, que sea una etiqueta de la cual te tienes que sacudir. Que no permitas que sea así, que no sea un juego de marketing. Así que enfócate. Una de las mejores maneras de poderte reconectar con tu vida salvaje es el sintonizarte con tu energía. ¿Qué es lo que te hace sentir drenado o seco o apagado? Es muy probable que eso que sea es lo que está interfiriendo con conectar con tu vida salvaje. Por otro lado, pon atención a qué es lo que te llena de vida, te emociona, te energetiza, te llena de pasión. Y muy seguramente vas a encontrar de que esto es lo que enriquece tu alma y es algo que se siente verdadero dentro de ti. Reconecta con esa vida salvaje porque esto es mucho más que conectar con tu cuerpo. Aunque bueno, tu cuerpo también es como una antena de la verdad y cualquier cosa que no se sienta bien se va a reflejar fácilmente, se va a expresar fácilmente en tu cuerpo. Y a ah, meditación y lo que es la observación plena es una manera excelente en la que tú puedes sintonizarte con tu cuerpo, así como otras prácticas como el yoga o como danzas rítmicas que pueden ser diferentes modalidades para que te conectes con ese lado salvaje tuyo y te encuentres. A ti mismo. Aprender a encontrarte a ti mismo puede ser un camino muy largo. Pero es uno que vale la pena caminar. Sin encontrar quién eres realmente, por siempre vas a estar perdido en la vida. Por siempre vas a estar cometiendo errores una y otra vez. Para poder encontrarte a ti mismo y para poder ser tú mismo y para poderte encontrar... Todos son elementos personales, transpersonales e individuales para encontrarte. Y es un camino necesario para el crecimiento interior y exterior. Yo lo que espero es que inicies un nuevo camino y que te hagas de experiencias, de aprendizajes que puedas compartir con nosotros aquí dentro del programa del de show de Karina Carlos. Y que nos puedas escribir en los comentarios. ¿Cuál es la experiencia que tú estás viviendo en este momento en el que te sientes perdido? ¿Y qué es lo que te quedas de este programa? Yo soy Karina Carlos, soy tu host en el show de Karina Carlos y nos estaremos escuchando en la siguiente sesión. Déjanos saber cuál es tu camino, cuáles han sido las lecciones, aprendizajes, retos principales que has enfrentado en tu camino hacia encontrarte a ti mismo. Escribe todos tus comentarios en esta misma página y también visita la página de karinacarlos.com para suscribirte al boletín semanal y no te puedas perder ningún episodio. Recibas todas las novedades sobre el movimiento de autoconquista.